0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e este é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo RádiosNet, Net, disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio de número 100, chegamos aos três dígitos, a contar em centenária, quem diria, hein? Quero agradecer de coração... Todo mundo que me escuta aí nas plataformas de, da podcast, na Rádio Esporte Clube e no site também, né? Lá no layup.com.br tem todos os episódios arquivados lá para você ouvir quando você quiser. Mas vamos lá, vamos a pauta do nosso episódio de número 100 do podcast do Layup no primeiro período eu vou falar sobre Kevin Love, né no episódio anterior eu comentei que após a saída do LeBron James não fazia mais sentido para Cleveland Cavaliers pagar 24 milhões de dólares anuais para o Kevin Love e daí menos de 24 horas depois a franquia de Ohio anunciou a extensão do contrato dele até o final da temporada 2022-2023 por nada menos do que 120 milhões de dólares. No segundo período eu vou falar sobre Kawhi Leonard de novo Pois é, a gente acha que você vai ficar livre desses assuntos Mas eles acompanham a gente até sabe sei lá quando Por que, que eu vou falar sobre ele? Porque é o seguinte, ele queria tanto ser um free agent e ele vai ser, só que não dentro das quadras, e sim no mercado de material esportivo já que a Jordan não está pretendendo renovar o contrato do Ala que vence agora em outubro no intervalo, em homenagem ao centésimo episódio do podcast do Layup os testes do quadro Enem da NBA terão o Warriors como tema e por que, que vão ter o Warriors como tema? Porque foi defendendo o Philadelphia Warriors em 1962 que Will Chamberlain marcou 100 pontos em uma partida contra o New York Knicks, inclusive um desses três testes de hoje aqui do Enem da NBA é, vai ter o Will Chamberlain como tema. No terceiro período, ao contrário do que estava sendo especulado, o Vince Carter não vai caçar um anel de campeão naquela que pode ser a sua última temporada na NBA. O veterano assinou por uma temporada com o Atlanta Hawks, que é um time que está em pleno processo de reconstrução do elenco né, e não tem a menor chance de disputar o título. Vou falar sobre essa próxima temporada do Vince Carter na NBA que vai ser a sua vigésima primeira. E no quarto e último período, o assunto vai ser o Dallas Mavericks. Porque como parte do processo para mudar a cultura no front office da franquia texana a CEO Cynthia Marshall decidiu mudar o estilo das performances que as cheerleaders apresentam nos intervalos das partidas vou falar sobre isso no último período, então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa o podcast do Layup está no ar o Kevin Love não exerceu a player option relativa ao seu último ano de contrato com o Cleveland Cavaliers, mas foi por um excelente motivo. Né? Ele assinou uma extensão contratual no valor de 120 milhões de dólares que vai durar até o final da temporada 2022-2023. Então, na prática, a próxima temporada dele vai ser a última do contrato atual e daí, a partir da temporada 2019-2020, vai entrar em vigor essa extensão que ele acabou de assinar. E, ao todo, o Kevin comprometeu com isso 145 milhões de dólares em salários né, do seu orçamento nos próximos cinco anos. Ó, tem pelo menos três aspectos dessa extensão aí sobre os quais eu gostaria de falar. Em primeiro lugar eu fiquei muito feliz pelo Kevin Love estar tá assinando o maior contrato da sua carreira, de verdade. Né? Se tem um cara que merece ser recompensado financeiramente é o Kevin Love. Né? Ele nunca fugiu da raia, ele se quebrou literalmente, mais de uma vez defendendo o Cavs. Né? Ele teve humildade para assumir o papel de coadjuvante né, e desempenhar um papel completamente diferente do que ele tinha lá no Minnesota Timberwolves. Ele passou quatro anos ouvindo um monte de críticas sendo que a maior parte delas aí eu acho que deveriam ter sido endereçadas aos, aos técnicos, né? principalmente ao Tyron Lu. E eu não me canso de lembrar que a marcação do Kevin Love sobre o Stephen Curry na última aposta de bola do jogo 7 nas finais de 2016 foi tão importante para o título do Cavs quanto o toco do LeBron James ou ou aquela bola de três pontos do Cary Irving, então não quero tirar um centésimo do mérito do Kevin Love por ter conseguido esse contrato aí de 120 milhões de dólares, só que independentemente da enorme qualidade que ele tem, a gente sabe que Kevin Love não vai ser o cara que vai conseguir fazer com que o Kevin se mantenha competitivo agora que LeBron James saiu. Né? Ele passou seis temporadas lá no Minnesota Timberwolves, jogando incrivelmente bem, e até chegar em Ohio ele não tinha sequer disputado a pós-temporada amarrar a folha de pagamentos do Kevin durante 5 anos no atual momento né, que a franquia está atravessando né, além de não parecer muito inteligente também não vai garantir de forma alguma que o Cavs vai continuar sendo um time competitivo né, relevante, né? ainda mais se você considerar que o Kevin Love vai fazer 30 anos, agora em setembro e ele já teve vários problemas físicos e teve até síndrome de pânico, né, ficou afastado se eu não me engano durante umas duas semanas, justamente porque ele estava sofrendo com síndrome de pânico. Aliás, vale a pena fazer um parênteses aqui, né? Porque ele merece também todo o nosso respeito por ter falado abertamente sobre esse assunto que certamente afeta um monte de gente e gente que não quer se expor, gente que quer bancar o durão, né? Ou simplesmente que não tem coragem de falar sobre isso, né? Mas ele foi lá, falou abertamente que uma coisa importantíssima porque tem um monte de gente que passa por outros problemas psicológicos, psiquiátricos, aí acha que está sozinha e não está. Todo mundo tem algum problema. Se você tem algum problema, procure ajuda porque tem luz no fim do túnel sempre. Mas o fato é que o Kevin Love já desfalcou o Kevin em várias partidas, tanto da temporada regular quanto da pós-temporada. E eu sinceramente louvo também a iniciativa do Kevin de tentar reconstruir o elenco sem virar um saco de pancadas, né? Porque o torcedor não merece passar por esse constrangimento aí durante quatro ou cinco anos, como aconteceu com os Sixers e com o meu Lakers também, né? É terrível, você passa anos. É, sem poder torcer pro seu time de coração, porque o seu time é um fiasco só faz você passar vergonha então eu realmente eu louvo, eu acho muito bacana, o Kobe Altman que é o general manager do Kev está tentando reconstruir o elenco dele sem virar chacota maravilha. Agora, eu já falei aqui algumas vezes sobre o boato de que o Dan Gilbert tem interesse em vender o Cavs, então também faz todo sentido manter o time relevante né? com bons atletas e tal para conseguir um bom retorno quando ele efetivamente vender. Só que sinceramente eu não sei qual é o poder que o Kevin Love tem para atrair outras estrelas lá para Ohio. E vamos convir que com o elenco que o Cavs tem atualmente, já vai ser um sufoco incrível se eles conseguirem ficar com a oitava vaga lá na Conferência Leste. Né? Vai precisar de mais gente. Kevin Love não vai fazer milagre, George Hill, Channing Frye, Kyle Cover vai gente, infelizmente não tem jeito aí, e para fechar esse assunto eu só quero lembrar algo que é óbvio mas que muita gente se esquece o fato do Kevin Love ter assinado essa extensão aí que vai até 2023 e que eventualmente pode não ter sido um bom negócio pro Kev's, eu particularmente acho que não foi, mas também não quer dizer que tá tudo perdido, né? Que agora lascou-se, nossa, vai... ladeira abaixo. Calma que as coisas não são tão simples assim. Da mesma maneira que o Los Angeles Clippers renovou o contrato do Blake Griffin e meses depois mandou ele para Detroit, pode acontecer a mesma coisa com a Kevin Love. O Clippers fez exatamente isso. Fez uma apresentação para ele, vendeu mundos e não, você é o nosso franchise player, você é maravilhoso nós te adoramos, te amamos idolatramos, o cara assinou extensão contratual de sei lá quantos anos, 4, 5 anos e alguns meses depois, quer saber amigão, pega suas coisas e vai lá pra Michigan, então apesar dele ter assinado essa extensão contratual e tudo mais ele pode muito bem terminar já essa próxima temporada até eventualmente vestindo a camisa de alguma outra franquia é tudo muito dinâmico, os general managers dão um passo para frente, depois dão dois para trás, tudo pode acontecer. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar de novo sobre Kawhi Leonard. Puxa vida, a gente acha que vai ficar livre, mas não fica livre nunca tem mais assuntos sobre Kawhi Leonard dessa vez relacionado ao marketing esportivo, né, talvez o maior sonho do Kawhi Leonard nos últimos meses tenha sido se tornar um free agent, né, e daí ter poder absoluto para controlar o seu destino, né, só que esse era um sonho impossível de ser realizado agora, já que o contrato dele só termina em julho de 2019, né, e vai ter que disputar pelo menos uma temporada pelo Toronto Raptors antes de ter liberdade total, aí daí finalmente poder assinar com a franquia que ele bem entender, mas mas esse sonho aí de ser um free agent está prestes a se tornar realidade dentro de algumas semanas, só que num outro âmbito. né A Jordan, que é a patrocinadora do Kawhi, desde quando ele entrou na NBA, não deve renovar o seu contrato que vence agora no mês de outubro. né A informação é do jornalista da ESPN norte-americana, Nick Paula No início desse ano de 2018, a Jordan, que é uma subsidiária da Nike, tinha feito uma proposta para renovar o contrato do Kawhi por R$ 22, Milhões de dólares em quatro anos. E essa oferta foi recusada porque os representantes do Kawhi acharam que o valor era muito baixo e que não refletia a importância que o Ala tem no cenário da liga e tal. A Jordan estava esperando o desfecho dessa novela toda aí para decidir o que, que ia fazer, e daí, com a transferência dele para Toronto, preferiu simplesmente deixar o contrato vencer e dizer adeus a Kawhi Leonard. Então, a partir de outubro, o Kawhi Leonard vai se tornar um free agent no mercado de patrocínio. Né? É, se você comparar realmente o valor dessa extensão aí que foi oferecida para ele com o que é pago para, sei lá, Russell Westbrook, James Harden, Kevin Durant... Carrier e tal realmente é um valor baixo, né? Ainda mais se você for considerar que Kawhi Leonard já foi campeão da liga, foi MVP das finais, né? Em 2014, foi duas vezes Defensive Player of the Year. né? é um cara que tem um currículo bacana, apesar de ser jovem. Só que eu já falei sobre isso aqui recentemente, até nesse mercado de, de tênis, o carisma do jogador é um negócio que pesa bastante, né? E nisso, Cauê ela fica devendo bastante também. Sem falar que ele é praticamente inexistente nas mídias sociais, né? O perfil oficial dele no Twitter tem uma foto dele publicada recentemente. É, acho que foi dia 7 de julho, dia 6 de julho, algo assim, na qual ele aparece já com a camisa que tem o logo oficial do Toronto Raptors. Beleza. Sabe de quando que é a publicação imediatamente anterior a essa? é de julho de 2015, 15, ele passou três anos sem publicar absolutamente nada no Twitter, que provavelmente acho que é a mídia social mais usada pelo público que consome NBA, isso aí sem dúvida nenhuma também é levado em consideração por qualquer empresa de material esportivo na hora de negociar contrato, né? Obviamente. Além disso, a gente, na verdade, não sabe o quanto que o comportamento do Kyle Leonard durante essa novela toda com o San Antonio Spurs influenciou a decisão da Jordan, né? Vamos lembrar que ele passou a temporada passada inteira reclamando que ele estava machucado. Ele jogou só nove partidas, recebendo salário, tudo certinho, mas... Ele só jogou nove jogos porque ele estava machucado, segundo ele. Só que ele passou agora no exame médico do Toronto Raptors com um a mais. Estrelinha, parabéns. Como ele não fala também, ele não dá uma declaração sequer, a gente fica no direito de imaginar qualquer coisa. Né? A gente pode fazer o juízo que for, porque o cara não fala. Bom, se ele não fala, eu não sei o que está rolando eu posso pensar o que eu quiser. E, eu, sei não, eu acho que o pessoal da Jordan pode ter pensado, nossa, esse cara aí é, é fria hein? É enrosco, vamos cair fora. Agora, a chance do Cavalier Liner ficar sem contrato de patrocínio é zero, né? Porque além das outras marcas que dominam o mercado norte-americano, como Adidas, Under Armour, até a Nike mesmo, eventualmente pode se interessar em oferecer alguma coisa para ele, pelo menos duas marcas que estão tentando garimpar um cantinho novamente no mercado da NBA, é, vão crescer o olho para cima dele, que é a Puma e a New Balance. Essas duas marcas aí, pode ter certeza que vão entrar no páreo para tentar contratar Kawhi Leonard. Isso sem falar nas né, marcas chinesas, né, que não tem o mesmo glamour e tal, mas tem muita grana e, na maioria das vezes, o dinheiro fala mais alto, né? Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube. No intervalo, nós vamos responder a três questões que fazem parte da série de quizzes do Layup, que você encontra lá em layup.com.br. A série se chama Enem da NBA. Publiquei ontem o 31º quiz. O de ontem foi sobre o New York Knicks. Se você ainda não fez, corre lá para fazer, responder. Cada quiz tem 10 perguntas de múltipla escolha com uma única resposta correta, e daí você fica sabendo por que, que aquela resposta é a correta. Na verdade, o que importa não é você acertar ou errar, na verdade é aprender alguma coisa que você não sabe, eu sempre repito aqui que eu aprendi um monte de coisa enquanto eu estava elaborando essas perguntas que fazem parte do Enem da NBA. E hoje eu pensei três perguntas que fazem parte do quiz sobre o Golden State Warriors, por quê? que foi no Golden State Warriors, que na verdade naquela época não era ainda Golden State, era Philadelphia Warriors, que o Will Chamberlain marcou 100 pontos. Como esse é o episódio de número 100, é o centésimo episódio, eu resolvi fazer uma homenagem ao Will Chamberlain e tem até uma pergunta sobre ele aqui. Então vamos lá, vamos à pergunta número 1 um de hoje. Vamos lá, essa é fácil, hein? O que estava estampado no logo original do Warriors? A, um sino. B, uma torre. C, um soldado, D, uma ponte ou E, um índio. Então, o que estava estampado no logo original do Warriors? A, um sino, B, uma torre, C, um soldado, D, uma ponte ou E, um índio. Tempo. A alternativa correta era a alternativa E, um índio. E eu vou explicar porquê. O nome Warriors significa guerreiro em inglês e é uma referência aos índios nativos da América do Norte. Né? Quando a franquia se transferiu de Filadélfia para São Francisco, em 62, a figura do índio acabou sendo removida do logo porque ela, ela já era considerada politicamente incorreta. Deixaram somente o cocar que o índio usava. E daí em 69 é, a franquia parou de utilizar qualquer elemento associado à comunidade indígena no seu logo. Segunda questão de hoje. O Warriors foi campeão da temporada 1946 47 que é considerada como a primeira temporada na história da NBA. Qual time foi o vice-campeão? Ou seja, quem que o Warriors derrotou quando ele conquistou o seu primeiro título em 1947? As alternativas são a ah, Chicago Bulls. B, Boston Celtics C, New York Knicks D, Chicago Stags E E, Baltimore Bullets Então quero saber qual franquia que o Warriors derrotou quando ele conquistou o seu primeiro título em 1947 que aliás é considerado pela própria NBA como o primeiro título da liga Então as alternativas são A, Chicago Bulls B, Boston Celtics C, New York Knicks D, Chicago Stags E E, Baltimore Bullets Tempo! A alternativa correta era a alternativa D, Chicago Stags. Na temporada 46-47, o Chicago Staggs fez a melhor campanha da divisão oeste durante a temporada regular. Daí, nos playoffs, chegou às finais, passando pelo San Luis Bombers, venceu por 2x1 a, a série, depois é, despachou o Washington Capitals por 4x2 e acabou sendo derrotado pelo Philadelphia Warriors nas finais por 4x1. O Chicago Staggs encerrou as suas atividades no final da temporada 1949-50 depois de apenas quatro anos de existência. E para fechar hoje a terceira pergunta que vai ser em homenagem ao grande Will Chamberlain. Eu quero saber qual dessas afirmações sobre Will Chamberlain, que é um dos maiores ídolos na história do Warriors ou talvez o maior de todos, é falsa. Qual dessas afirmações sobre Will Chamberlain é falsa? Alternativa A. Ele teve média superior a 50 pontos por partida em uma temporada. B ele defendeu franquias com sede em Filadélfia, em São Francisco e em Los Angeles. C. O Will Chamberlain disputou seis finais da NBA, mas só foi campeão duas vezes. D. Will Chamberlain foi all-star em todas as 15 temporadas que disputou na NBA. E. Will Chamberlain marcou 100 pontos em uma única partida. Então, eu quero saber qual dessas é falsa. A. Ele teve média superior a 50 pontos por partida em uma temporada. B. Ele defendeu franquias com sede em Filadélfia, São Francisco e Los Angeles. C. Ele disputou seis finais da NBA e foi campeão somente duas vezes. D. Ele foi All-Star em todas as 15 temporadas que disputou na NBA. Ou E. Will Chamberlain marcou 100 pontos em uma única partida. Tempo. A alternativa correta, que nesse caso era a que estava errada, né? é a alternativa D, a que estava dizendo que o Will Chamberlain foi All-Star em todas as 15 temporadas que disputou na NBA. Isso é mentira. O Will Chamberlain sofreu uma grave contusão no joelho após disputar somente as nove primeiras partidas da temporada 1969-70, que foi a única temporada em toda a carreira dele que ele não participou do All-Star Game. Começando o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar agora sobre o Vince Carter, o free agent Vince Carter, estava né? livre para assinar com qualquer franquia e havia uh, o rumor né? de que ele poderia assinar com o Golden State Warriors, né? onde ele teria grandes chances de coroar a sua carreira incrível, com o um título, só que não foi isso que aconteceu, o Vince Carter assinou pelo piso salarial de veteranos que é de 2 milhões e 400 mil dólares, com o Atlanta Hawks por uma temporada, ou seja, ele decidiu fazer exatamente o oposto do que caçar um anel de campeão, né, porque o Hawks está passando por um processo drástico de reformulação do elenco e não tem a menor, a mais remota possibilidade de disputar o título, né, com muita sorte também, mas com muita sorte vai brigar por uma vaga nos playoffs, eu acho que quase impossível isso. Se ganhar uns 30 jogos, já vai estar tá no lucro. O Vince Carter tá com 41 anos de idade, né? tá na NBA há 20 anos e o Hawks vai ser a oitava franquia que ele vai defender. Recapitulando a trajetória dele, né? Rapidamente, ele começou no Raptors, depois ele foi pro Nets, ele teve passagens curtas pelo Magic e pelo Suns. Chegou tarde lá no Dallas Mavericks, né? Logo depois que a franquia texana tinha conquistado o título de 2011, Jogou três temporadas no Memphis Grizzlies e defendeu o Sacramento Kings na temporada passada. Uma curiosidade sobre essa contratação do Vince Carter pelo Atlanta Hawks. O Vince Carter vai ser companheiro de equipe do Trey Young, que foi selecionado nesse último draft né, de 2018. E o Trey Young tem apenas 19 anos de idade. Quando o Vince Carter fez a sua primeira partida na NBA, isso foi no dia 5 de fevereiro de 1999... Sabe quantos anos que o Trey Young tinha? Nenhum, ele tinha quatro meses só. E eles vão ser companheiros de equipe. Um cara que já está na NBA há 20 anos, há duas décadas, e outro que tinha nascido há apenas quatro meses antes dele fazer a sua estreia na NBA. Além de faturar mais uma graninha né, e ser uma espécie de mentor para os jogadores mais jovens lá do Rocks, o Vince Carter vai usar essa temporada 2018-2019 para tentar subir um pouquinho em pelo menos três rankings da NBA. Se ele marcar pelo menos 325 pontos, o Vince Carter vai ultrapassar o Jerry West. E se ele marcar pelo menos 412 pontos, ele vai superar o Red Miller. Miller e West são, respectivamente, o vigésimo e o vigésimo primeiro colocados no ranking de cestinhas da NBA. O que mais? O Vince Carter precisa de apenas mais seis partidas para passar o Jason Terry, que também é free agent e ainda está sem time. Precisa de mais 20 partidas para passar o Kevin Willis e de 53 partidas para ultrapassar o Kevin Garnet. Na temporada passada, o Vince Carter disputou 58 jogos. Então, em tese, dá para ele superar esses três aí no ranking de partidas disputadas e assumir a sexta colocação. E o terceiro ranking aí no qual o Vince Carter pode subir também é no de arremesso de três pontos convertidos. Se ele matar pelo menos mais 38 bolas de três pontos, ele vai superar o Paul Pierce, que atualmente é o sexto colocado, mas está na bica de seu trabalho. Ultrapassado pelo Stephen Curry e tem uma outra coisa também o Vince Carter ele vai se tornar o único jogador na história da NBA a disputar 21 temporadas sem nunca ter sido campeão a gente já pode garantir que o Atlanta Rocks não vai ser campeão então já posso falar agora ele vai se tornar o único jogador que jogou 21 temporadas e nunca foi campeão então toma essa Kobe Bryant você nunca vai conseguir isso no quarto e último período do podcast do Layup, eu vou falar sobre o Dallas Mavericks. Não sei se vocês se lembram, mas em fevereiro desse ano, estourou um escândalo na direção do Dallas Mavericks, que foi basicamente o seguinte, mais de uma funcionária da franquia confirmou que sofreu assédio sexual no local de trabalho, e o pior é que a franquia teria acobertado essa prática aí, que era recorrente, mantendo como vice-presidente de recursos humanos um funcionário para ignorar todas as denúncias que chegassem a ele. Além disso, a franquia também teria feito vistas grossas em casos de violência cometida por funcionários contra mulheres. Isso aí aconteceu durante mais de uma década, né, o que torna improvável que o Mark Cuban, né, que é o proprietário do Mavericks, não soubesse o que estava rolando por lá. Mas enfim, quando esse escândalo estourou, ele se mexeu rapidinho para tentar livrar a barra dele e aparentemente conseguiu, porque esse assunto aí meio que morreu. Ele fez o quê? Ele contratou uma mulher chamada Cynthia Marshall para ser a CEO do Mavericks e comandar não somente uma limpeza no quadro de funcionários despachando quem não tinha uma conduta compatível com o ambiente de trabalho mas também para iniciar um processo de renovação da cultura da franquia e uma das medidas que a Cynthia Marshall tomou recentemente foi mudar o padrão das performances que as cheerleaders executam nos intervalos das partidas lá no American Airlines Center a partir da próxima temporada as dançarinas vão usar roupas menos provocantes e também os números né, apresentados por elas vão ser mais focados nas habilidades delas do que nos seus atributos físicos, né, digamos assim. Olha, por mais que eu aprecie uma mulher bonita, não dá para gente negar que essas exibições aí dessas cheerleaders lá na NBA, em qualquer franquia, não tô falando somente da Dallas Mavericks, não, em todas elas, são um negócio bem sexista, né? Tem nada a ver com basquete, com esporte, não tem nada. As moças estão lá, simplesmente, vamos falar português, claro, porque elas são gostosas, né? Mulher gostosa, com pouca roupa, dançando e rebolando freneticamente, né? Muito provavelmente não é o que a sua esposa, a sua mãe, a sua namorada, a sua irmã gostaria de assistir quando ela espera o jogo recomeçar, né? Quem gosta de ver isso somos nós, homens, né? Por outro lado aí, quando surgem essas mudanças de paradigma, aí é muito natural o pessoal sair de um extremo e ir para o outro, né? Ah, absurdo, não vamos tirar todas as cheerleaders, não pode, tal, tá objetificando a mulher. Olha, vamos com calma aí também, né? Vamos devagar. Porque quando eu era criança já tinha as chacretes rebolando. Lá nos anos 70 já tinha chacretes rebolando na TV aberta. Fim de semana, no meio da, da tarde, tava lá a Rita Cadillac, sei lá mais quem. Depois veio a Xuxa. A Xuxa quase seminua. Procura vídeo dela. Vídeo dela nos anos 80 na TV Manchete. Ela usava umas roupas, ela tava praticamente pelada em um programa infantil, né? Infantil com várias aspas. Porque acho que tinha mais tiozão vendo o show da Xuxa do que criança, né? E, sei lá, há várias décadas aí tem um caminhão de cantoras aí que são absolutamente medíocres, que fazem sucesso só porque elas são gostosas né, e mostram o corpo, né? Agora, nada disso me fez me transformar num cara que desrespeita mulheres, um cara que agride mulher, estupra mulher, trata mulher como coisa... Nem eu e nem a grande maioria dos homens. Então, no final das contas, eu acho que o que a Cynthia Marshall fez é, foi uma coisa coerente, racional, eu apoio totalmente, porque, primeiro, o Dallas Mavericks precisava mostrar publicamente, de várias maneiras, né, que a cultura de trabalho da franquia realmente está mudando, né? não é só uma conversa fiada. E eu também achei que foi uma boa por outro motivo, porque não foi um negócio radical. Né? Agora não tem mais cheerleader. O San Antonio Spurs, por exemplo, já avisou que na temporada que vem não vai ter cheerleader nenhuma. Não é que ele vai estar tá com mais roupa ou que vai fazer outro tipo de dança. Não, não vai ter cheerleader. Todas elas perderam um emprego. Isso eu acho meio contraditório, né? Porque sob o pretexto de você estar tá protegendo as mulheres, você simplesmente acaba com um ganha-pão... De um monte de moça lá que estava simplesmente trabalhando honestamente. E pergunta para elas se elas preferem dançar no ATT Center, ou sei lá, no American Airlines Center, ou se elas preferem dançar num inferninho, um muquifo, na beira de alguma estrada lá dos Estados Unidos. A resposta é meio óbvia. Né? Fim de papo, acabou mais o episódio do podcast do Layup. Antes de eu ir embora, eu vou deixar minha trilha sonora para o final de semana que dessa vez vai ser a música The Trooper, música do Iron Maiden, que foi lançada em 1983 como um single, e também abrindo o lado B do álbum Peace of Mind, que é sensacional. O Maiden tem várias músicas inspiradas em acontecimentos históricos, né? e essa aí é mais uma delas, a Batalha de Balaclava, em 1854, durante a Guerra da Crimeia. Nessa guerra aí, nessa guerra não, nessa batalha, é, morreram 627 soldados russos, e 615 soldados da Aliança, que era formada pelo Império Britânico, pelos franceses e pelo Império Otomano. Ou seja, o número de baixas dos dois lados foi praticamente o mesmo, né? 627 de um lado, 615 do outro. Então, foi uma batalha que ninguém venceu, né? Só teve perdedores. Por isso que o primeiro verso de The Trooper é exatamente esse. You take my life, but I will take yours too você vai tirar a minha vida, mas eu vou tirar a sua vida também. Sensacional The Trooper e ainda tem uma aula de história por trás dela. É isso, pessoal. Se você estiver ouvindo é, na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. E se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e garantir que é, não fique só em 100 episódios. A gente vai para 200, 300, 400, mil. 10 mil, sei lá, o céu é o limite é um Bom final de semana pra todo mundo Juízo Voltem todos inteiros e inteiras Pra casa, semana que vem tem mais Abração, tchau, tchau